0: När på möte och mening. En podd där dina frågor ligger till grund för innehållet. Dessa kan handla om allt från relationer till hur vi mår och beter oss. Det är vår ambition att du som lyssnar ska få hjälp och vägledning för att gå framåt på din livsväg. Hon som håller i podden heter Helen Jung och driver även företaget Möte och mening. Där hon arbetar som samtalsterapeut och med personlig och andlig utveckling.
1: Välkomna tillbaka, ska ni vara allihop. roligt att få spela in ytterligare ett avsnitt. Denna gång om ett ämne som tyvärr allt för många råkar ha erfarenhet av. Jag går direkt i frågan. Hur kan man lära sig att lita på någon efter att ha blivit sviken med lugner och otrohet? Vänliga hälsningar, Elena. Tack snälla Lena för din fråga. Den är väldigt generell. Och det kanske kan vara bra på ett sätt. Eftersom lugn och otrohet. Ja det är ju väldigt personligt. Exakt hur saker och ting går till. Men smärtan som många erfar. Som har varit med om det här. Påminner ändå väldigt mycket. Om det som vi kallar för sorg. Och sorgprocessen är generell. Många känner... Väldigt mycket typ liknande känslor. Sviken med lugner och otrohet. I det här fallet så förstår vi ju också att det handlar om en kärleksrelation. Kärleksrelationer är ju som vi alla vet något av det mest sårbara vi går in i som människor. Det blir lite grann sköra. Jag vill bli som barn på nytt. Så att bli sviken i en kärleksrelation, det gör någonting med människor. Det kan vara saker och ting som händer, som sitter kvar väldigt, väldigt länge. Kanske till och med hela livet. Det första som jag skulle vilja rekommendera egentligen alla människor som är med om något sånt här tufft, det är ju att bearbeta detta först och främst. Hur vi reagerar är ju individuellt. Men det här är ju en, kan vara en chock och är en ganska tuff sorgeprocess man går in i. Svek, mm. det gör gärna att vi stänger vårt hjärta. Alltså drar oss undan, kanske till och med isolerar oss. Och frågan är hur. Man tar sig an alla de känslor som uppstår. Eftersom det kan vara en chockartad upplevelse för många- så blir det nästan övermäktigt att hantera sådana här saker på egen hand. Och det är verkligen någonting jag rekommenderar- att man på något sätt tar hjälp utifrån. Från människor som du har ett förtroende till. Det kan vara vänner- det kan vara ett syskon. Det kan även vara föräldrar naturligtvis. Men det är viktigt att bearbeta det här på rätt sätt. Jag möter det här ganska ofta i terapirummet. Att människor kommer med den här typen av upplevelser. Och känner sig förvirrade, chockade och är i kraftig ångest. Tyvärr är det ju så att många människor på något sätt känner både skuld och skam- när det här händer. Det är jättevanligt. Det betyder ändå inte- att det är ditt fel- eller att du har gjort något fel. Men känslor av skuld och skam- är jättevanligt- just när det gäller kärleksrelationer- som fallerar. Jag upplever det nästan som ett slags misslyckande. Och det här misslyckandet- har vi en tendens- Ända från barndomen, att lägga på oss själva. Som om det vore mitt fel. Det är så vi tänker. Att ta sig ur den här tanken, det här förhållningssättet, det är jätteviktigt. Och försöka någonstans hitta en balans där. Tvärtom så kan det också vara så att vi inte ser någon del i det här utan att vi ser allting att det är den andres fel. Och så kan det ju faktiskt vara också. Det kan ju vara att det är min partner som har till största delen bidragit med det som händer. Så att sortera upp vad var det som hände? Hur hände detta? Och hur kommer det sig att det överhuvudtaget skedde? Det kan vara en jätteviktig del i att processa en sån här erfarenhet. Att möta sina känslor och kunna få vara i dem- Gärna ilska är det ju naturligtvis, men också kanske kraftig ledsenhet, sorg. Ibland så blir det till och med hopplöshet och en form av att man tappar livslust. Oavsett hur vi bearbetar en sån här sak så behöver vi få tillåta oss att vara där vi är. Att fungera som vanligt. Efter att någonting sånt här har hänt, det är inte säkert att vi klarar av det på egen hand. Många gånger så behöver vi kanske till och med sjukskriva oss en period för att kunna hantera oss själva och det vi går igenom. Det ska heller absolut inte ses som något misslyckande, utan det är ju att vara varsam med oss själva. Att kombinera då kanske en tidsledighet med en form av bearbetning och varsamhet, självomsorg. Det kan ha varit en tuff period som har varit och att försöka någonstans bearbeta det som har hänt och kanske till och med behöver återhämtning och vila. Ja, det är ju det som behövs här. Det tar jättemycket energi, ska ni veta, att gå igenom en sån här process. Det är oerhört slitsamt och det kostar på, både själsligt och kroppsligt. Här gäller det att vara rädd om sig själv. Även om du inte har de starka känslorna som du en gång hade till din partner när det här sker, betyder det inte att det här inte gör någonting med dig. Det här är tufft. För det är ju ändå så att även om kärleken har försvunnit så handlar det ju väldigt mycket om att ni har ändå levt x antal år tillsammans. Kanske har ni barn ihop. Och det gör ju någonstans att sveket finns där. Sveket blir ju som ett kraftfullt sår som behöver läkas. Så självomsorg och att reparera det som har skett är av yttersta vikt. Här gäller det att inte sopa någonting under mattan. Så det är det viktigaste, att ta hand om det här i både ett första och andra skede på det sättet. Alltså bearbeta dina känslor och försök bringa reda ordning i kaoset någonstans. Och förstå vad är det som händer och vad var det som egentligen skedde. Att reparera sig själv, ja det tar tid. Och att ge sig själv tid, ja det är väl en av nutidsmänniskans största utmaningar. Ni vet hur det är. Vi vill ha det nu, nu och nu. Tåla mod med oss själva. Det är inte alltid det lättaste. Men det är faktiskt precis det som behövs i de här situationerna. Vi är ju biologiskt sett inte riktigt rustade för att saker och ting ska gå så oerhört fort. Och det är någonting som verkligen märks när det gäller själsliga, känslomässiga processer. Där tar det tid. Så om du kan ge dig själv tid, Lena, till att processa det här. Bara vara och prata av dig. Så att du får lite ordning och reda i ditt huvud och i ditt hjärta. Prata gärna med någon som du då har förtroende för och som kan vara kanske lite objektiv, kan vara hjälpsamt. Främst handlar det ju om att ha någon som bara lyssnar. Och vill du inte belasta någon eller kanske inte ha någon nära dig på det sättet så rekommenderar jag verkligen att ta professionell hjälp Det här handlar ju om dig och du är ju viktig. Det måste bli så. Att du måste tro det. Att du är viktig och värdefull trots allt som har hänt. Hur länge man behöver gå i samtal är ju omöjligt att säga. Det kan vara allt ifrån tre samtal till tjugo samtal. Det beror på vad man har med sig för övrigt. Hur omfattande situationen har varit- ja, det är en mängd faktorer. Det beror på. Men att göra någonting för sig själv- på det här planet är värdefullt. Och helst inte skjuta upp de här bitarna- utan ta i det när det är aktuellt. Det är lätt att sånt här trycks undan- och genererar andra symptom och situationer- i framtiden annars. Så småningom- när man har kommit över den första fasen i en sådan här händelse. När smärtan har lagt sig någorlunda. När man ändå någonstans har bearbetat det som har hänt. Till viss del åtminstone. Så kan det vara väldigt värdefullt med det jag kallar för självransaken. Det är ett sätt att förstå- Vad det var som hände. Det är ett sätt att bringa någon form av logik. Men också utveckling för sin egen del. Det är ju så att i relationer så är vi ju två. Och även om du Lena inte var den som ljög. Och du var inte den som bedrog. Utan du blev drabbad av det här. Så är det ju alltid så att vi behöver titta på våran egna del i en relation. Det kan vara utvecklande som jag sa. Men det kan också vara någonting som är väldigt bra för framtiden. Att vi lär oss någonting av det som har hänt. Det gör ju att vi på något sätt ändå känner någon form av. Det låter hemskt kanske i det här skedet. Men någon form av meningsfullhet med det som skedde faktiskt. Vi är ju här som jag ser det. Mycket för att lära på jorden. Vi lever ett liv och går igenom mycket tuffa saker. Och om vi kan se det då som att det är en form av lärdom så kan det hjälpa oss att ändå stå ut med tanken på att vi blev drabbade. Självransakarna i det här läget handlar om att förstå vad jag kan göra annorlunda framåt. Insikten om det som jag... Alltså du Lena i den här situationen har varit med och bidragit till. Kan hjälpa dig att vara med och förebygga. Så att förhoppningsvis såna här situationer inte kommer uppstå igen. Det finns naturligtvis inga garantier för någonting. Det förstår ju var och en. Men vi är ju ändå med och bidrar och bygger och skapar vår egen tillvaro. Att bli medveten om. Om hur vi interagerar med andra människor är oerhört värdefullt för hur våra relationer faktiskt utvecklas. I den här självransakan så behöver man också titta på hur relationen till dig själv har utvecklats under de här x antal åren ni har varit tillsammans. Vad har det gjort med dig att spegla dig i den här mannen? Vem var du innan du träffade honom? Och vem är du idag? Ibland så tappar vi faktiskt bort oss själva. I mötet med andra människor. Nu vet jag ju inte hur det är med det. För din del. Men jag tror att det kan vara viktigt att ha det med sig. Att någonstans förstå. Hur viktigt det är. Att vi är autentiska. Först och främst. För att kunna bidra med att hålla en relation så autentisk som möjligt. Det är en del av det där jobbet man gör. Att man blir mer och mer förstådd med hur viktigt det är att vara sann mot sig själv. Visst kompromissar vi i relationer. Men vi kan inte kompromissa hur mycket som helst med oss själva. Och det som är sant för oss.
0: Det här är också en aspekt vad gäller själva saken. Du vet väl om att du kan ställa din fråga till podden. På möte- och menings-instagram. Eller mote- och
1: Att våga igen. Mm. Det krävs ju mod. Att våga se ut där på kärleksstigen och vandra igen, eller hur? Men jag hoppas verkligen att du ska våga det. Även om det kan ta lite tid. Det kan faktiskt vara bra med att ta den där tiden för självrannsaken. Men inte minst för att hitta lite lugn och ro. Så att du hinner landa i dig själv- Innan du tar den där nya vägen. Nya spännande vägen in i en ny relation. Att det blir på ett annat sätt nästa gång du går ut och träffar en ny partner. Ja, det får du räkna med, Lena. Ja, det får alla räkna med som har haft en sån här erfarenhet med sig. Som jag sa inledningsvis så gör ett svek av denna karaktär någonting med oss människor. Det skapar ett sår, ett sår av rädslor att någonting liknande ska hända igen. Och det här gör ju att tilliten till en kärlekspartner, ja kanske till och med till andra människor rent generellt, kan påverkas. Vi tappar förtroendet för personer, vilket naturligtvis behöver byggas upp igen. Det är ju inte bra att ha extremt bristande tillit till våra medmänniskor. Å andra sidan, beroende på vad man kommer fram under den där självransakan-perioden så kan det vara värdefullt att vara lite mer försiktig. Kanske eventuellt inte så naiv om man nu har varit det. Kanske inte ha för bråttom om man nu har haft det. Och så vidare. Mm. Vi lär oss ständigt av våra erfarenheter. Och det är lite det som är meningen med livet. Det är det som skapar och bringar mognad in hos oss människor. Någonting som jag ser är ganska vanligt i de här situationerna det är att människor som blir svikna eller på något annat sätt bryter upp ifrån en relation har väldigt bråttom med att gå ut där och söka på nytt efter kärlek, efter en ny partner. Det finns en risk här. Jag säger inte att det är så för alla, men det kan finnas en risk att man går ut med en energi av desperation. En känsla av att man vill hitta någon form av tröst. Bekräftelse på att jag duger visst. Om det nu är så att den här erfarenheten man har gått igenom, uppbrottet, separationen, skilsmässan har inneburit att min självkänsla fick en rejäl smäll då ska man vara lite försiktig. Vi hittar nämligen inte självkänsla hos andra människor. Det är ju någonting vi måste bygga upp på egen hand. Att hitta en god relation till sig själv först innan man går ut och söker en ny partner är verkligen att föredra. Men om den här självkänslan tog då mycket stryk i och med en händelse så kan det finnas en oerhört stark drift, jag till och med längtan efter att visst bli bekräftad. Att någon visst tycker att jag är intressant, jag är fin, jag är bra, jag är attraktiv och så vidare och så vidare. Allt det där jag säger att jag inte är vill jag gärna höra ifrån andra människor att jag är. Men det är ju inte där lösningen ligger. Lösningen ligger i att vi behöver jobba med vår egen självkänsla. Och inte söka bekräftelse i desperation hos andra. Vad är då målet Lena? Som jag ser det så är målet att våga tro på kärleken igen. Att våga komma ut där och börja kanske titta sig om efter en ny livspartner. Eller åtminstone kärlek i någon form. Om man då har lärt sig om sina egna fallgropar. Lärt känna sig själv lite mer. Förstå sig själv lite mer. Så kan man använda det här till någonting riktigt positivt. Om du är sann och autentisk i mötet med andra människor. Så kan det inte bli fel. Så som jag ser det. Det är ju lite så här att när vi går ut och börjar dejta så är vi väldigt måna om att vi ska falla personen i fråga som du dejtar i smaken. Vi har en tendens att vara tillags. Att kanske till och med förställa oss en del för att visa vårt bästa jag. Det är naturligt. Absolut. Men det är viktigt också att veta jag måste ju ändå vara mig själv. Om jag inte är mig själv så kan jag ju inte hitta den personen som är rätt för mig, eller hur? Så i en situation så tänker jag att det är viktigt att vara medveten om vad är det jag vill ha av en partner? Vad är det jag är intresserad av? Vad är viktigt för mig? Och har du inte svaren på de där frågorna så behöver du faktiskt först ta reda på det. Att någonstans förstå och lära sig då kanske efter det som har hänt. Vad är det jag ska söka efter? Och medvetet gå in i en situation och ta reda på mm, nu ska jag kolla om den här mannen är rätt för mig. Det önskar jag för dig Lena. Och inte bara någonstans vara den som ska vara rätt för honom. Så här gäller det att se upp, att vara lite mer krass och kräsen skulle jag vilja säga. Är du rätt person för mig? Det är det dejting ska handla om. Men det är väldigt, väldigt viktigt att du är rädd om dig. Och att ett sätt att vara rädd om sig, det är just det att ta det lite lugnt. Låt inte saker och ting gå allt för snabbt. Då är det ungefär som att vi hinner inte riktigt tänka efter, känna efter eller reflektera. Vad är det egentligen som händer? Att öppna sitt hjärta åter, det är jätteviktigt om man vill någon gång igen uppleva kärlek. Och jag hoppas att alla ni som lyssnar ska få göra det igen, för det är fantastiskt. Men det det krävs ju ändå någonstans att inte öppna på vidgavel allt för snabbt så att risken att du blir besviken om det här nu då visar sig inte vara rätt person för dig. Utan öppna i takt försiktigt dina dörrar till hjärtat och dina känslor. I takt med att den här personen faktiskt mer och mer visar att, ja men han är nog någonting. Jo men det där funkar och det där stämmer och det där känns bra. Sen finns det ju inga perfekta relationer, eller hur? Att leva i relation, det har jag sagt förut och jag vidhåller. Det är bland det tuffaste vi gör. Men det kan också ge oss någonting fantastiskt. Någonting vi alla egentligen längtar hela tiden efter. Att få dela vårt liv i, i en sann, öppen kärlek. Det är fantastiskt och det önskar jag alla och en var. En viktig del i läkning och därmed också att våga börja lita på människor igen det är just att få erfara att det går att lita på någon igen. Genom att ta det lugnt så kanske vi inte upplar upp hjärtat för vem som helst och hur snabbt eller enkelt som helst. Men när jag får erfara att det går att lita på en person. När jag förstår att den här människan är att lita på. Det är då vi läker. Det är då vi blir hela igen. Så i mötet med en annan människa. Och i mötet med kärleken. Så blir vi hela och läkta. Och när jag säger i mötet med kärleken så betyder faktiskt det också i mötet med dig själv. Och i en bearbetning av det som hänt så behöver vi ju komma till någon form av försoning. Och i den försoningen att kunna kanske till och med förlåta personen i fråga som har gjort dig illa kan vara oerhört läkande. För det är ju när vi går omkring och bär på agg och förtret som vi söndrar vår egen själ. Och det gör ju att vi bibehåller en viss smärta. Och då förlänger vi också den här skadan, såret, att vi inte har tillit till någon. Om du tror på kärleken och är redo för den med allt vad det innebär- då kommer kärleken komma till dig. Kanske inte precis när du själv planerar och tror att det ska ske. Jag brukar säga: Vi måste ha tillit till det som kallas för divine timing. Alltså saker och ting har en tendens att falla på plats när det är dags. Det är ju så att någonstans ha tillit till den andra dimensionen i den här processen. Saker och ting händer. Så som jag ser det alltid av en mening. Och om vi kan ta in det perspektivet i detta så brukar man komma ut en sån här oerhört smärtsam process. Man kommer ut starkare, klokare och mer redo än någonsin att gå in i en kärleksrelation. För att kärleksrelationen kommer aldrig bli som de tidigare relationerna. Den kommer bli mer medveten, mer varsam Och den kommer också bli mer passionerad och intensiv För kärlek är en gåva Och det gäller att förstå Att man måste ta hand om den här gåvan Vårda det här och inte ta saker och ting för givet Så jag önskar dig Och alla ni andra som har varit med om liknande situationer Att det kommer att bli bra. Jag lovar det. Våga tro på detta. Ja, hur kan man lära sig att lita på någon igen efter lögner, svek och otrohet? En jättesvår fråga. Och svaret, de är ju egentligen flera som du har hört här i podden. Det handlar om bearbetning, det handlar om saken, det handlar om att kanske förstå att det finns någon form av mening i detta. Hur jobbigt det kan än vara att höra just det nu. Det kan också handla om, om att ta det lite försiktigt i nya relationer. Att inte slängas in i vad som helst. Att behålla lite grann av din kontroll. Att inte slänga ut ditt hjärta till vem som helst. Men oavsett även hur mycket man än försöker förebygga, hur mycket man än försöker bearbeta och så vidare, så finns det inga garantier för Att vi inte blir svikna och bedragna. Det är just det som är baksidan av kärlekens mynt. Det är ju just den här sorgen, risken, att bli lämnad, att bli sviken. Det är någonting vi alla får leva med som vågar gå in i kärlek. Det enda jag kan trösta dig med, Lena, det är att... Om du har tagit dig igenom det här eller det faktum att du har tagit dig igenom det här kommer innebära att du kommer att klara oavsett vad det är du står inför i framtiden. Vi blir nämligen starkare av de här händelserna. Vi blir också klokare av de här händelserna. Och vi blir försiktigare. Och det är väl kanske det enda vi behöver komma ihåg. Men om du vill skydda dig helt och hållet ifrån att bli sviken och bedragen igen. Då skulle det innebära att du får stänga dörren för kärleken. Och jag tror inte det är många av oss som är villiga att göra det. Utan våga satsa igen. Och kanske igen och igen. Du fixar det här. Och jag önskar dig
0: verkligen lycka till. Hej då. Om du har någon fråga du vill att Helene ska ta upp så tveka inte utan skicka den till oss via Instagram eller via vår hemsida www.mote-och-mening.se där du kan vara helt anonym.